0: E hoje a gente vai falar sobre o rei Josias. Quem conhece o rei Josias levanta a mão assim. Bastante gente ainda. É um rei pouco falado, mas que é um homem que tem uma história, um testemunho que impactou muito a minha vida quando eu era adolescente. E continua impactando muito a minha vida quando eu leio a história, a história dele. Eu espero que essa história também fale muito ao seu coração. Vou ler na versão NA, diz assim. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Olha aqui, que testemunho lindo para alguém ter. Imagina aí o Senhor falando para você que antes de você nunca houve alguém que se convertesse a ele com todo o coração, toda a alma e com todas as forças. É realmente um testemunho que tem que nos marcar e colocar no nosso coração o desejo de, de nos convertermos ao Senhor completamente, como Josia se converteu. E essa mensagem, e logo você vai entender o porquê eu vou contar essa história, ela surgiu no meu coração enquanto eu estava assistindo Chaves na casa de alguns parentes. Então, aguenta que ela vem história. No episódio de Chaves, estava ali tendo todo aquele trama né, dos episódios normais, comum, e aí chega o seu barriga na vila. Quando ele chega, o que, que acontece? O Chaves bate nele. Então, naquele momento, ele chegou com a sua maleta, o Chaves bateu e espalhou todos os papéis dele pelo chão. E aí o Chaves começou a lhe ajudar a pegar os papéis e começar a encher ele de perguntas: o que, que é isso? Para que, que é isso? Por quê? E aí o seu barriga ele se incomoda com aquilo e fala para o Chaves: não se metam nos meus negócios. Só que foi um pouco mais grosso, eu Não não consigo parecer tão malvado. E aí ele fala assim, bem rude com o Chaves, e aí, o Chaves não sei se foi por vingança, mas chegou, pegou um balde de lixo e de sujeira, jogou em cima do carro, do seu, uma, do seu barriga, chegou para ele e falou assim, olha, seu carro está sujo, eu posso lavar para você e você me paga por isso? Seu madruga, seu madrugófano, vou confundir, seu barriga lá, irritado, falou, não, pode lavar. E aí a Chiquinha chega perto dele e, vai e começa a perguntar o que, é que ele está fazendo. E aí Ele vai e fala para a Chiquinha, não se meta nos meus negócios. E se você for reparar bem, é um comportamento muito comum em Chaves. Um faz e o outro copia. A dona Florinda chega no seu madruga, dá um tapa e ele chega no Chaves, dá um cascudo. Então, uma agressão e vai gerar outra agressão. E se você olhar, dona Florinda fala, ó, oh, não se misture com essa gentalha. O Kiko imediatamente faz o quê? Chama todo mundo de gentalha também. Então, quando a gente olha para esse seriado, a gente vai ver que todo episódio tem isso. Um comportamento sendo espelhado. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, Deus quer falar comigo através de Chaves. Chaves está me evangelizando. E aí quando eu olhei para a história eu pensei, cara, quem que eu estou me espelhando? Sabe, quem que é a pessoa que tem sido a referência para você? Em quem você tem espelhado as suas ações, as suas atitudes, os seus atos? E isso tem que te chamar a atenção, o Chaves tem que te evangelizar hoje também. Fala para a pessoa que está do seu lado, Chaves vai te evangelizar. Deixa isso claro. E na hora que eu vi esse episódio, veio esse texto ao meu coração, eu lembrei que são três gerações de reis. A gente tem Manassés, Amon e depois Josias. Três gerações. Em uma das gerações, a gente tem a cópia em outra tem a negação total e outra decide quebrar completamente a roda. Eu queria começar falando para vocês um pouquinho de quem foi Manassés. Ele foi filho do rei Ezequias. Olha aqui. O cara foi filho de um rei que foi um dos melhores reis que Israel já teve. Mas em vez de copiar as boas ações do seu pai, ele decidiu que ele iria começar a trilhar seus próprios caminhos. Então, ele começou a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor a um ponto de fazer muito pior do que as nações que já estavam lá antes dele. Imagina que loucura é isso. Começou a fazer muito pior e chegou ao ponto de oferecer seus filhos queimados como sacrifício. Imagina que loucura é isso, imagina que absurdo. Oferecer seu próprio filho como sacrifício e queimando ele. Então, chegou a um nível de idolatria em Israel tão grande tão absurdo que Deus começou a repudiar completamente Israel. E aí nesse meio termo o Senhor vai e fala com a nação de Israel. E esse texto mexeu muito comigo. Porque em 2 Cronicas 33:10 10 vai falar. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. E isso me assusta. E me assusta muito porque eu fico lembrando também um pouco de quando eu era criança. Não fui uma criança muito rebelde, sempre fui bem obediente. Mas teve aquela fase ali, que estava na pré-adolescência, entrando na adolescência, que eu era completamente rebelde, completamente respondão. E quando os meus pais vinham me chamar a atenção, eu imediatamente entrava no modo mudo. Começava na minha cabeça, lá, 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 não estou ouvindo nada. E ficava repetindo aquilo ali, para não ouvir a bronca do meu pai, para não ouvir a correção do meu pai. E o que me chama a atenção disso para hoje, é que muitas vezes a gente faz a mesma coisa com o Senhor. A gente está trilhando caminhos que desagradam tanto a Deus... E o Senhor vem com a sua palavra, usa a sua liderança, usa uma mensagem, um louvor para te corrigir, trazer a correção. Mas será que nós estamos dando ouvido àquilo que o Senhor está falando ao nosso coração? Será que a gente tem voltado os nossos ouvidos para o que Deus quer falar conosco? E isso é algo muito sério, porque Manassés resolveu não dar ouvidos ao que o Senhor estava falando. Então vem os comandantes do rei da Síria e levam o povo em cativeiro e colocam inclusive um gancho em seu, em seu nariz e o leva como escravo. E o trancafia, e quando ele está na prisão, na pior parte da vida dele, ele finalmente resolve escutar o Senhor Eu tenho um alerta para te fazer, não espera chegar no abismo para poder buscar o Senhor Aproveita enquanto você tem tempo, vamos aproveitar enquanto nós podemos buscar ao Senhor com todas as nossas forças Não precisa uma tragédia acontecer para a gente buscar a presença do Senhor Manassés esperou, e lá na sua prisão ele se humilhou ao Senhor, e ele resolveu voltar para a casa, casa do Pai, para a presença de Deus. Então o Senhor leva ele de volta para Jerusalém, e ele vai e remove todos os ídolos que tinha no templo, porém o povo continua adorando em altares idólatras, só que agora é o nome do Senhor. Então ele começa uma limpeza em Israel, mas ele não faz uma limpeza completa, porque o seu coração provavelmente não estava completamente focado no Senhor, porque ele não tinha entendimento de tudo aquilo que desagradava a Deus. E aí a história vai e continua. E agora ele aprende a ouvir a voz do Senhor. E agora eu fico imaginando que durante a caminhada dele, ou a nossa caminhada, é muito parecido com aquele desenho de Tony and Jerry, quem conhece? É um desenho mais das antigas, né? Eu acho que os exemplos mais modernos não tem isso, mas era muito comum, toda vez que tinha uma situação de escolha na frente, ter um anjinho de um lado e um diabinho do outro. O diabinho falando, vai lá, faz, apronta, faz o que é errado. E o anjinho, não faz isso, meu filho, sempre com aquela voz bem... Serena, não faça isso, não siga esse caminho. E sabe, na nossa caminhada, não é o diabinho e o anjinho que fica do nosso lado falando, mas é a nossa carne e o Espírito Santo. É impressionante que todas as vezes que nós estamos diante de uma situação que nós podemos olhar e falar, vou pecar, sempre vem aquela voz, filho, o que, é que você está fazendo? Sabe, todo mundo escuta. O Espírito Santo fala, a gente escuta, a gente escolhe só não dar ouvidos. E essa é a parte perigosa. É uma tolice quando o Espírito Santo está nos guiando, está nos orientando, a gente simplesmente ignorar a voz de Deus, ignorar a voz do Espírito Santo nos alertando. E a gente deixa que a voz da nossa carne fale mais alto. Nos desenho animado, era sempre o diabinho que convencia, era impressionante. E tem algumas pessoas, como eu imagino o Manassés, antes desse encontro com o Senhor, antes dele se humilhar, que parece que só dá ouvidos ao que a carne diz. Parece que só dá ouvidos àquilo que vai te atrapalhar, aquilo que vai te atrasar na tua vida espiritual, aquilo que vai te afastar do Senhor, mas a alerta do Senhor hoje é para que a gente venha a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, sabe, o convite de Deus para você é que você venha a dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando no seu coração, sabe, é ser guiado pelo Espírito Santo, e tem muitas pessoas que pensam que ser guiado pelo Espírito Santo é só nas grandes decisões, pai, com quem que eu vou namorar, com quem eu vou me casar, onde eu vou fazer minha faculdade, em qual emprego eu vou, mas seguiado pelo Espírito Santo é em todas, todas, completamente todas as coisas da nossa vida. É em todas as ações, eu tive uma experiência, o um mês passado, já com um tempo para o pessoal do Brave, mas eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz nas coisas pequenas, e eu quero aprender a ser guiado pelo Senhor em tudo quanto eu for fazer. eu fiz essa oração de noite, de manhã, no outro dia, eu fui no material de construção comprar um parafuso para colocar uma planta lá em casa, porque estava virando uma floresta na minha casa, graças ao Johnny, a influência das plantas. E eu fui lá, comprei o parafuso e eu pensei, cara, preciso de um borrifador para poder molhar as plantas. E aí eu tenho uma marca de preferência, né? não vou dizer qual que é a marca, mas tinha uma marca, um modelo que eu gostaria, porque eu já trabalhei com uma, com uma coisa que usava muito borrifador, então era algo que eu já sabia qual que eu queria. Eu cheguei de frente com aquele bifador quando eu fui pegar para comprar ver aquela vozinha do Espírito Santo. Não compra. E aí veio aquela convicção no meu coração. O Espírito Santo falou: Eu não pedi para que ele me guiasse em todas as minhas decisões, em tudo aquilo que eu vou fazer. Então o Senhor está me guiando nisso aqui também. E eu resolvi não comprar. No mesmo dia, a Bela foi numa reunião com a Débora. E aí a Sabrina, não sei se vocês conhecem, acho que ela está por aí. Ela foi e comprou vários itens completamente aleatórios para fazer um amigo secreto de brincadeira. Coisas como uma trena, um borrifador. Vocês já estão entendendo onde vai chegar, né? E aí, nessa brincadeira de amigo secreto, uma troca o, amigo, troca o presente com a outra, depois troca, destroca, vai e volta. A Bela querendo a caneca. E aí o senhor dá para ela de presente o que nesse amigo secreto? O borrifador. Aí eu saio aqui do cesto deles, vou buscar ela lá na casa da Dé. Quando eu chego lá, ela mostra, olha o que, é que eu ganhei, um borrifador igual que eu ia comprar Loucura, isso é ser guiado pelo Espírito Santo Sabe, a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo nos guiando É nas, nas pequenas coisas mesmo Sabe, ele é um amigo, ele é um companheiro Ele não é alguém para a gente consultar só quando tem uma grande emergência Mas é alguém que quer guiar a sua vida em todos os momentos, em todas as decisões Sabe, você pode ouvir a voz do Espírito Santo falar com você sempre Só precisa dar ouvidas Sabe, não pode fazer como o Manassés e o povo que escolheu não dar ouvidos, mas precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque ele vai guiar todas as suas decisões, vai guiar toda a sua vida. Porém, nem tudo é flores. E mesmo o Manassés se convertendo, se arrependendo, se humilhando, ele ele morre e então vem o filho dele. E o Amom, ele consegue fazer muito pior do que o seu pai. Ele vai muito mais além. Ele piora o nível das coisas. E a Bíblia nos fala que ele aumenta muito mais a sua culpa porque ele não se humilhou diante do Senhor. Sabe, agora que você vai entender o porquê que Chaves linkou tudo isso. Talvez na sua vida você está espelhando o comportamento dos seus pais. Sabe, eu vi um, um testemunho de uma menina que a mãe dela era prostituta. Era uma garota de programa. E ela, consequentemente, também se tornou uma garota de programa. E ela vai e marca um atendimento com o um pastor, e ela chega nesse atendimento e fala, olha, eu sou garota de programa porque eu quero fazer muito pior do que minha mãe fez, porque o que ela fez comigo eu não acho justo. Eu não conheço nem sequer o meu pai, e tudo que eu passei, porque ela é uma garota de programa, agora eu faço ela passar, me vendo seguir os mesmos passos. Claro que eu estou dando um exemplo completamente radical, mas nós temos a tendência de copiar comportamentos ruins que acontecem conosco. Para quem não sabe, da quinta até a oitava série, eu sofri bullying na escola. E aí quando chegou no primeiro ano, eu ia trocar de escola, eu falei, nunca mais eu passo por isso na minha vida. E aí eu cheguei no primeiro ano, determinado a mudar completamente minha forma de ser, minha vida. Só que aí, eu comecei a praticar bullying, do primeiro ao segundo ano. Daí graças a Deus Jesus me alcançou e aí eu parei. Mas eu comecei a repetir o comportamento ruim que eu tinha passado antes. E por isso que eu citei esse exemplo do Chaves eu volto a perguntar, quem você tem copiado os exemplos? As atitudes de quem você tem copiado? O comportamento de quem? Das pessoas que te machucaram? Das pessoas que te feriram? Do seu pai que te abandonou? Do seu pai que foi um péssimo pai? E, com certeza pior do que Manassés não foi. Não queimou ninguém vivo. Então assim, quem você tem copiado? Sabe, qual que é o seu exemplo? Será que a tua identidade hoje não está sendo ser uma cópia de quem outra pessoa foi? De alguém que fez algo para você? De um trauma, de uma dificuldade? Eu preciso te dizer algo. Não precisa ser assim. Você não precisa ter a identidade que o seu pai e a sua mãe têm. Você não precisa ter a identidade daquelas pessoas que feriram a sua alma e de que te magoaram. Você pode quebrar essa roda. Você não precisa seguir os passos de Amon. E aí a gente chega em Josias. Amon reinou dois anos só. Foi um rei tão ruim que os seus oficiais o mataram. E então vem Josias no seu lugar. Começa a reinar com oito anos... E a primeira afirmação que nós temos sobre Josias na Bíblia é Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor E andou nos caminhos de Davi, seu pai E não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita Olha aqui, não é sobre política, tá? Se você está pensando aí que foi esquerda, direita, política, não é Mas é sobre manter o foco em quem é o nosso alvo, que é Jesus Sabe, Josias, ele começa a sua história sabendo exatamente para onde ele quer ir Seguiu os passos exatamente de quem foi uma referência, um homem segundo o coração de Deus. Ele não pegou como referência o seu pai. Sabe, Amon resolveu imitar Manassés. Josias resolveu imitar Davi. E nós somos chamados para imitar outra pessoa. Em Efésios 5, capítulo 1, vai falar, sejam imitadores de Deus como filho amado. Nós somos chamados para imitar Jesus. Sabe por quê? A sua identidade não é o que seus pais são. A sua identidade não é os seus traumas. A sua identidade não é os seus problemas. A sua identidade não é as palavras negativas que lançaram sobre você. Talvez te chamar de fracassado, de derrotado, de inútil. Essa não é a tua identidade, porque a tua identidade está em Cristo. E nós fomos chamados para sermos imitadores do Senhor. Sermos imitadores de Cristo, porque Ele é a nossa verdadeira identidade. É quando nós estamos em Jesus que nós descobrimos quem nós realmente somos. Cópias de Cristo. Isso muda a maneira que nós vivemos, isso muda a maneira como nós olhamos para o mundo, isso muda a maneira como nós enxergamos todas as coisas, porque agora nós somos cópias de Cristo. É como se nós colocássemos Jesus na nossa frente e começássemos a andar nos seus passos, seguindo as suas pesadas, pesadas não, né? pegadas, sem desviarem para a esquerda e nem para a direita, mas seguindo reto no nosso objetivo que é Cristo. Saber quando nós contemplamos a Jesus que nós entendemos que nós somos. Porque quando nós contemplamos a Jesus, nós podemos enxergar qual que é o objetivo do homem. Nós retornamos lá para o jardim, nós retornamos para Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, para retornar para o nosso propósito original, que é estar na presença de Deus, sendo cópias de Jesus, andando como Ele andou, pensando como Ele pensa, agindo como Ele age e não com quem te feriu e te magoou. Sabe? Feche seus olhos. E eu quero que você declare isso na sua vida agora. Declare, eu não sou a minha mágoa. Eu não sou quem os meus pais foram. Eu não sou o que minha mãe foi. Mas eu sou o que Cristo é. Aleluia. Pode abrir seus olhos. Nós temos uma referência para seguir, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, sabe? Histórias são mudadas a partir disso. A minha história foi completamente mudada a partir disso. Para quem não conhece a minha história, eu era muito ligado ao ateísmo, extremamente, Você sabe aquele ateu chato, mas o chato, o mais chato de todos. E eu tinha uma grande crítica com a igreja, tinha uma grande crítica com a religião, tinha uma grande crítica com qualquer coisa que envolvesse o Senhor que falou a palavra a Deus, para mim já estava tendo um grande problema. E na minha escola, tinha outras pessoas que eram cristãs, mas que, sinceramente, o comportamento não mostrava Jesus, não revelava Jesus. Então, quando eu olhava para aquelas pessoas, eu enxergava o quê? Uma pessoa completamente pior do que eu era, sendo que eu nem tinha crença nenhuma, não tinha padrões morais, eu olhava para aquilo e eu ficava assim, cara, por que, que eu vou para a igreja? Olha como é que está. Sabe por que, que eu estou te dizendo isso? Porque é um momento que nós compartilhamos, né, que nós repetimos comportamentos ruins, nós também vamos fazer outras pessoas a terem o mesmo comportamento. Fizeram bullying comigo e eu pratiquei bullying. A pessoa que fez bullying comigo também sofria bullying. Algumas pessoas que eu fiz o bullying, passou a praticar bullying. Sabe, comportamentos ruins vão passando de um para o outro. E se a gente não está dispostos a quebrar isso e dar exemplos de amor, exemplos de graça, nós não vamos conseguir revolucionar a nossa nação. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, em meu, em meu quarto, em minha casa lá sozinho, eu tive esse encontro com Deus. E Ele se revelou para mim e a partir daquele momento eu falei, eu serei aquilo que Deus está falando que eu sou. Eu vou seguir os passos desse Jesus com tudo aquilo que eu sou. E eu comecei na minha escola. Por que, que eu estou contando isso para você? Porque quando um homem ou uma mulher decide se converter com todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças ao Senhor, escolas são transformadas. Universidades são transformadas. Trabalhos são transformados. Famílias são transformadas. E eu decidi naquele momento, nem que eu seja o único na minha escola, mas eu vou revelar Jesus para todo mundo. Eu vou revelar a glória de Deus para todo mundo, porque eu decidi não viver o que o meu pai viveu na adolescência dele, mas eu decidi viver o que Deus tinha para mim. E foi algo incrível, porque eu pude ver quase todos os meus amigos indo para a igreja junto comigo. Se convertendo ao Senhor, e o Senhor pode fazer a mesma coisa com você. A gente só precisa dessa dedicação total. Dessa conversão total, dessa entrega total, é entregar tudo o que nós somos para que Ele nos molde conforme a sua imagem e semelhança. Para que Ele defina a nossa verdadeira identidade e não a gente ficar tentando achar por nós mesmos. É a grande crise dessa nossa época, da nossa geração, quem eu sou, por que, que eu estou aqui, para que, que eu vou estar nesse lugar eu tenho algo para te falar, você está aqui, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te criou, o Senhor te moldou. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha te projetado para que você fosse uma cópia de Jesus. Para que você fosse imagem e semelhança dEle e através de você influenciar outras pessoas a também ser. Olha que coisa linda. E aí Josias, ele começa a reinar com seus oito anos. Oito anos depois, com seus 16, ele começa a buscar o Deus de Davi. Depois, aos 20, ele começa a limpar Israel, e Judá, Israel, Judá, Jerusalém, tudo ali, a nação inteira dos ídolos. Com seus 26 anos, ele não estava satisfeito com aquilo. E ele decidiu restaurar o templo e restaurar a nação. E nesse processo de restauração do templo, foi encontrado o livro da lei de Moisés. E a partir daquele momento, chegaram diante do rei e começaram a ler o livro da lei. E olha o que acontece quando ele escuta as palavras. 2 Reis 22,11, quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. E aí eu quero te perguntar, ele já buscava o Senhor? Desde os seus 16 anos. Fazia 10 anos que Josias estava buscando ao Senhor. Fazia 10 anos que ele estava buscando a presença de Deus. E fazia 6 anos que ele já estava purificando a nação inteira de toda idolatria. Então ele estava buscando a presença do Senhor. Mas quando ele lê, quando ele escuta... As palavras do livro da lei, ele se humilha diante do Senhor e rasga suas vestes, porque ele reconhece que ele achava que era bom, mas ainda não era. Ele tinha muito o que melhorar e quando ele vê o livro da lei, ele percebe, a nação de Israel, eu preciso melhorar em muita coisa. E aqui eu quero te chamar a atenção, porque assim como tem pessoas que copiam o exemplo de outros, tem aqueles que se acham que é bom o suficiente. Aqueles que não precisam melhorar em nada, aqueles que não precisam ser corrigidos em nada, que são perfeitos. Mas o que eu aprendo é que quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós nos dedicamos a estudar e nos aprofundarmos nas Escrituras, mais nós percebemos o quão falho nós somos. O quão frágeis nós somos, o quanto mais a gente precisa melhorar. E Josias, ele passou por isso, porque ele olhou para o livro da lei e falou, meu Deus, eu preciso melhorar. Na linguagem atualizada, né? meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso... Buscar mais o Senhor, isso que eu estou fazendo eu achava que era o suficiente, mas eu vi que eu estou em um nível raso E tem pessoas que permanecem para sempre dentro da igreja, no nível raso, porque não se dá o trabalho de permitir que o Senhor aponte os seus erros e suas falhas Não dá ouvido ao que o Senhor fala, porque não se dedica às escrituras, mas o Senhor ele não está nos chamando para viver um nível raso de fé o Senhor não está nos chamando para viver um nível raso de Evangelho, mas que a gente possa mergulhar na presença dEle, para que a gente possa mergulhar na palavra do Senhor cada vez mais. E quanto mais nós nos aproximamos dessa palavra, mais nós percebemos o quão falho nós somos e o quanto a gente precisa melhorar. E aí é a hora de a gente voltar e não fazer como o Manassés, mas dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando conosco, para que Ele venha nos lapidar até nos tornar quem Ele realmente quer que nós sejamos. Sabe? A conversão, ela não é um negócio que acontece no instalar de dedos Estalar os dedos, agora você é um cristão perfeito Não, é uma caminhada Paulo fala que ele não julga ter alcançado a perfeição, mas continua prosseguindo Nós não podemos achar que nós não temos nada que melhorar Não é porque você talvez é um líder que você não tem o que melhorar Não é porque você é uma pessoa que está talvez só servindo como voluntário nem isso Que você não precisa melhorar Todos nós, todos daqui até lá atrás precisamos melhorar e nós só vamos conseguir alcançar essa melhora quando nós pararmos para ouvir a palavra de Deus de tal nosso coração. Em Salmos 119, vai falar de que maneira o jovem poderá manter puro o seu caminho. E ele fala, guardando os teus estatutos no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, a nossa geração vai impactar Curitiba, vai impactar o Brasil quando nós pegarmos isso como posse. Entendendo que nós vamos purificar os nossos caminhos Quando nós guardarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração Sabe, guardar a palavra não é simplesmente você chegar e ouvir O que Deus está falando ou ler o versículo Mas é você colocar aquilo ali enraizado dentro de você Não basta a gente ouvir, não basta a gente ler A gente precisa viver aquilo que nós estamos ouvindo e lendo A gente precisa viver essa palavra, não é apenas ouvir Josias ele não simplesmente ouviu, ah, tá bom, é assim, beleza Agora eu sei como é que é o certo. Não, ele passou a praticar tudo aquilo que estava no livro da lei. Sabe, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho para a palavra do Senhor. A gente precisa olhar para esse livro com um pouco mais de carinho. E olhar para ele e ler, entendendo que isso aqui é um manual de vida para a gente. Não é para a gente saber o que é certo ou errado simplesmente, mas é que a gente possa mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos através da luz da palavra. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos caminhos, ela ilumina por onde nós devemos andar. Então nós devemos olhar para ela e nos apegar e tomar como posse da nossa vida. Não é só ouvir, não é só ler, mas é viver isso aqui com todo o nosso coração. E aí ele começa a purificar a nação. E quando ele termina de purificar, em Reis 23, 22, ele vai fazer uma festa de Páscoa. Fala, porque nunca se celebrou uma Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. Quase um língua Tanto D ali, quase um língua Então, perceba algo maravilhoso. Ele começa a purificar a nação e assim que ele tira toda a idolatria da nação, ele celebra a Páscoa. Como isso tem um significado tão grande pra gente? Como isso representa tão bem a igreja de hoje, porque Cristo ele veio para nos purificar, Cristo ele veio para tirar o pecado do nosso coração, da nossa vida e nos tornar alvo mais que a neve, sem querer entrar em polêmica, mas nos tornar alvo mais que a neve, nos tornar limpo de coração, purificar a nossa alma, purificar o nosso coração. Então o Senhor ele nos chamou para isso, foi para isso que Jesus veio, para nos purificar e nos dar a vida, nos dar a salvação. E aí a nossa Páscoa é celebrada porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte depois de purificar o Seu povo através do Seu sacrifício. Olha como isso é representativo para a gente. E fala que nunca celebrou uma Páscoa, uma Páscoa igual àquela em todo o tempo de Israel. Sabe, precisamos ter esse mesmo coração. Jesus Ele já fez tudo por nós. Nosso coração tem que se alegrar o tempo inteiro por causa disso nós temos que fazer uma festa ainda maior do que a que Josias fez, porque o mestre ele veio, mas ele ressuscitou depois de morto, e para te dar a vida, então a gente tem que comemorar muito mais, a gente tem que se dedicar com muito mais alegria, com muito mais afinco para isso. Sabe, a gente não pode olhar para o que Jesus fez com empatia, ou com aquela frieza espiritual, você precisa entender algo, você estava condenado, estava morto, espiritualmente falando, mas o Senhor Jesus te trouxe a vida, sabe, seu destino era péssimo, era horrível, o nosso destino era péssimo, horrível, mas o Senhor Jesus veio para transformar o nosso destino, nos dar vida e vida em abundância, Ele não veio para nos encher até o topo, mas Ele veio para nos encher até transbordar, para superabundar, para poder transbordar e chegar a outras pessoas também, então nós precisamos revelar para o mundo a nossa alegria, eles comemoraram a Páscoa aqui, claro do jeito que era comemorado no Antigo Testamento, mas nós devemos comemorar, e não num dia específico, mas durante toda a nossa vida, o que Jesus fez por nós. Nós devemos mostrar para o mundo o quanto nós somos gratos e alegres pelo que Cristo fez. Sabe, a gente não pode andar com aquela cara fechada, aquele crente emburrado e triste. E teve, no sábado passado, uma entrevista aqui com o João Vitor, acho que a maioria conhece o João Vitor, e a Bia, que é a sua irmã, ele teve um câncer, aliás, dois câncer, mas o Senhor curou e Ele está por aí, não consigo enxergar, mas Ele está por aí. E algo muito lindo que aconteceu, foi que enquanto Ele estava passando por um momento de dificuldade, Ele teve algumas pessoas do lado dEle que falaram, João, Deus vai te curar. Eu tenho um convicção que Deus vai te curar. Sabe o que é isso? É revelar a vida, é revelar a alegria. Mas tem pessoas que quando chegam diante dos obstáculos e das dificuldades, parece que Deus já não existe mais, e vem aquele abatimento, mas nós devemos celebrar o que Cristo fez, sabe, Ele levou sobre o madeiro as nossas enfermidades, sabe, o peso que foi lançado sobre você, Ele já levou, o jugo que foi lançado, Ele já levou, então nós não podemos viver uma vida com tristeza, sabe, Filipenses 4, 4 vai falar, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem se no Senhor, isso é uma ordem, não é um pedido. Se você estiver se sentindo feliz, alegre-se no Senhor. Não, está falando alegre-se no Senhor. E depois ele ainda vai falar, olha, não fiquem inquietos com coisa alguma. Porque o Senhor quer de nós uma igreja viva, feliz, alegre, que celebra o que Ele fez por nós. Nós devemos derramar sobre esse mundo a alegria de Jesus. Nós devemos derramar sobre esse mundo a vida de Cristo. Sabe, a gente não pode ficar apático com isso, mas a gente tem que revelar o que Deus fez na nossa vida. Logo após isso, vem o texto que nós lemos. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro igual. Essa pergunta me fez muito refletir, principalmente essa semana que tipo de cristão eu sou? Quando eu olho para a história de Jó, eu vejo que o Senhor olha para Jó e fala assim, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, honesto. Será qual é o testemunho que o Senhor dá sobre nós? Quando o Senhor de lá do céu olha para você, o que, que Ele fala de você? Será que fala, mulher valorosa, busca a minha presença. Nunca houve uma mulher que se convertesse como ela se converteu a mim. Será que olha para você e fala: Esse é um homem de Deus, ele me representa lá na terra, ele espelha a minha glória para que as outras pessoas possam ver, ele espelha a minha imagem lá na terra. Será que é isso que o Senhor tem falado? Isso mexeu muito comigo, porque me fez pensar: cara, que tipo de Deus eu estou mostrando para os outros? Na minha escola, tinham pessoas que não revelavam a Jesus. Revelavam qualquer outro Deus menos a Jesus. Isso me afastou cada vez mais. Quando, eu, depois de convertido, eu fui entrar em um trabalho onde tinha outras pessoas que eram cristãs, mas que faziam coisas assim que... Eu tinha vergonha de dizer que era cristão perto deles e me associarem. Mas eu também decidi que não é porque alguém é errado que eu também vou ser. O convite que eu quero te fazer hoje é que você entenda isso. Não é porque alguém falhou do seu lado. Não é porque alguém faz algo de errado que você precisa ser. Do mesmo jeito. Eu decidi ali fazer a diferença. Eu falei, não, eu vou revelar Jesus. Eu vou revelar Cristo aqui. eu comecei ali a evangelizar. Comecei a mostrar nas minhas atitudes. Tinha até uma aposta para ver quem ia me fazer xingar ou sair do sério primeiro na empresa. Mas eu decidi revelar a glória de Deus. E aos poucos eu pude ver um avivamento acontecendo ali. Sabe, quando um cristão se converte de todo o coração... De toda a alma e com todas as forças. Só se prepare para o avivamento. Só se prepara. Uma Páscoa como essa nunca tinha acontecido antes. Sabe o que é isso? É avivamento na nação. Agora imagina comigo. Se você começa a viver a mesma coisa. É avivamento na tua família. É avivamento no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. A única coisa que a gente precisa começar a fazer é revelar Jesus. A única coisa que nós precisamos fazer é revelar Jesus. É buscar, aos olhos do Senhor, ter um bom testemunho. É sobre o Senhor olhar para a gente e falar... Olha, meu servo... Um homem que se converteu a mim de todo o coração. Não é uma parte da vida. E é por isso que nós não podemos copiar os passos dos nossos pais. Talvez o seu pai, ele foi um cristão... Né, nos termos mais chulos, meia boca. Aquele cara que na igreja era o mais crente de todos... Chegava em casa... Parecia que era outra pessoa Talvez foi assim com você Com a sua mãe Tio, tia, avó Seja lá quem for E você foi criando essas referências ruins Mas o Senhor tem nos um chamado Para não ser aquilo que outras pessoas foram Mas para ser aquilo que Cristo é Sobre nós Sobre aquilo que Cristo quer para nós A banda pode Se preparar para subir E eu fico Imaginando aqui, eu quero que você imagine junto comigo Josias era apenas um homem Um homem Um homem que resolveu se converter de todo o coração De toda a alma E com todas as forças ao Senhor Jesus Senhor Jesus não, né? Ao Senhor Que é a mesma pessoa Mas Um homem só Após a sua entrega total Foi capaz de trazer um avivamento para toda a nação E quando nós vamos olhar para as histórias de avivamento, nós vamos perceber que muitos homens e mulheres foram levantados e através de uma pessoa houve avivamento em nações. Basta uma pessoa com o um coração incendiado. Basta uma pessoa com o um coração completamente entregue. Basta uma pessoa para acontecer o avivamento em uma nação. Uma. E agora eu quero que você pense comigo. Nós somos muito mais do que um hoje. Amém? Já aumentou, daqui a pouco incendia aí e vai passando pro outro E todo mundo tá com o coração incendiado, amém? amém. Já melhorou mais Nós somos muito mais do que um, amém? amém? Então fala pra pessoa que tá do seu lado aí Só pra gente quebrar o gelo Somos muito mais do que um E eu quero que você pense muito, muito aqui comigo Não quero falar de Santa Felicidade ou Bigorrilho mas imagina se todos nós nos convertermos a hoje ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. O que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer no mundo? Vai ficar pequeno. Amém. Glória a Deus. Porque se precisa de apenas uma pessoa para o acontecer, imagina a igreja inteira se levantando. Imagina a igreja inteira de homens e mulheres se levantando e se convertendo e buscando ao Senhor com todas as suas forças. Curitiba é pequeno, o Brasil é pequeno. Nós vamos incendiar o mundo com amor de Jesus e assim, com o avivamento vai começar quando a sua igreja desperta. Quando a sua igreja que está quase morta vem à vida e entende que o Senhor Jesus é o nosso alvo principal e nos convertemos completamente a Ele, o avivamento começa. A gente vai ver multidões chegando aqui e se entregando ao Senhor. Não só aqui, não foi aqui no templo específico, mas aqui na igreja de Cristo. Tanto aqui, quanto lá no Bigorrilho, quanto em outras igrejas também. Sabe por quê? O avivamento que está acontecendo no Brasil, ele é diferente dos outros. Se você for olhar para os avivamentos, sempre levanta um homem, uma mulher. Mas quando nós olhamos para o que Deus está fazendo no Brasil, a gente não consegue dizer, olha lá, tem um líder sendo levantado. Não, tem várias pessoas sendo levantadas. Sabe, não é pastor Jeff, ou eu. Ou qualquer outro pastor que você conhece que o Senhor está levantando como grande avivalista, somos todos nós. Diga aí para quem está do seu lado, somos todos nós. O Senhor está te chamando para provocar um avivamento aqui. O Senhor está te chamando para provocar um avivamento no Brasil. Sabe? E eu estou junto com isso. Eu já estou dentro. Falei, Senhor, se o Senhor quer levantar um avivamento no Brasil, eu quero ser o primeiro a estar tá lá. Primeiro da fila. E se você quer ser o segundo, se coloca de pé. Quer ser o terceiro? Se coloca de pé o é quarto se coloca de pé porque o senhor tem feito um convite muito claro e se você não pegou o apanhado de tudo que eu falei eu vou resumir aqui pra você o senhor está nos chamando ao arrependimento em primeiro lugar nos converter dos nossos maus caminhos para viver os caminhos de jesus para nós é uma chamada para a santidade é uma chamada para a vida com deus sabe avivamento não acontece sem compromisso avivamento não acontece se não, a igreja não estiver em santidade, se não estiver na presença do Senhor, é, o Senhor está nos chamando para viver um avivamento, mas começando primeiro com a santificação, confissão de pecados feche seus olhos em segundo lugar o Senhor está nos chamando para a gente nos voltar a palavra de Deus e deixar que Ele venha trabalhar dentro de nós tirar todas as mágoas, todas as feridas onde precisa liberar um perdão o perdão ele, ele não é uma emoção ele é uma decisão você não sente que precisa perdoar você decide perdoar e o primeiro passo para se ver livre de uma culpa que você carrega de algo que te prende a repetir o comportamento é em primeiro lugar perdoar quando eu me converti eu tive que pedir perdão para todo mundo que eu fiz bullying e para todo mundo que me praticou bullying eu falei, eu quero liberar perdão sobre a sua vida e eu fui liberto daquilo, talvez você está carregando uma mágoa aí do seu pai, repetindo esse comportamento, porque o seu pai te abandonou, porque você ainda não liberou perdão, então eu quero te convidar hoje a liberar esse perdão, a colocar essa bagagem para trás, e passar a viver agora a nova história que Jesus tem para você, e em terceiro lugar, o Senhor nos convida a nos convertermos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, e toda a nossa força, ou seja, com tudo aquilo que nós somos, nós seremos entregues ao Senhor Jesus.